0: arena
1: Ukrainan sota on ykkösuutinen myös Venäjällä. Tosin siellä sitä ei saa kutsua sodaksi, vaan sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi. Venäläiset elävät nyt sotaa käyvän maan mediatodellisuudessa, joka poikkeaa täysin meidän länsimaisestamme. Otteet ovat käyneet itsevaltaisen Venäjän mittapuullakin äärimmäisen koviksi. Tilaa on vain yhdelle, puutinin totuudelle.
0: Nyt me ollaan niin seurataan valtiota joka on sodassa, joka haluaa kieltää semmoisen toisenlaisen totuudenmukaisen raportoinnin oikeastaan kokonaan.
1: Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Veera Laineen lisäksi kuulemme tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Venäjän propagandaa ja informaatiovaikuttamista Euroopan hybridiosaamiskeskuksessa tutkivaa Jakub Kalenskia. Hänen mukaansa Venäjällä viholliskuvat on luotu kuin natsi-Saksassa
2: aikanaan.
1: Lisäksi käymme Latviassa, jossa toimii Venäjän ani-harvoihin riippumattomiin tiedotusvälineisiin kuuluva verkkolehti Medusa. Sen toimitus on yritetty hiljentää, mutta kuulemme millaisin keinoin he yrittävät saada venäläisille totuudenmukaisempaa kuvaa Ukrainan sodan tapahtumista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. <tum> YKn turvallisuusneuvosto kokoontui alkuviikosta keskustelemaan Ukrainassa sodan jalkoihin jääneiden siviilien ahdingon helpottamisesta. Istunnossa useampi maa, Yhdysvaltain YK-lähettilään johdolla, vaati Venäjää avaamaan humanitaarisia käytäviä.
3: And civilian are mounting, while the most important...
1: Yhdysvaltain YK-lähettiläs Linda Thomas Greenfield sanoi kaupunkien olevan Venäjän tulituksen keskellä, sairaalatarvikkeiden ja ruoan vähenevän sekä siviiliuhrien määrän kasvavan. Venäjän YK-lähettiläs Vasiline Bensia ei hätkähtänyt. Hän lateli Kremlin propagandanuottien mukaisesti, että Venäjä ei suinkaan pommita Ukrainassa siviilejä, vaan ukrainalaisradikaalit ja uusnatsit. Venäjän lähettilään mukaan nämä myös käyttävät siviilejä ihmiskilpinään.
3: lähettilään mukaan nämä myös käyttävät siviilejä ihmiskilpinään.
1: Turvallisuusneuvostossa venäläislähettilään suusta kuultu posketon kukkupuhe on tuttua Venäjän disinformaatioita ja propagandaa tutkivalle Jakub Kalenskille. Hän on juuri muuttanut Helsinkiin Euroopan hybridijuhkien torjunnan osaamiskeskuksen työn vuoksi. Kalenski toteaa, että diktatuureissa propagandan toistamisesta tulee myös eräänlainen lojaalisuustesti siitä, ketkä ovat uskollisia johtajalleen, vaikka väitteet valeeksi
2: tietävätkin.
1: Venäjän YK-lähettilään puheessa toistui myös yksi keskeisistä Venäjän Ukraina-propagandan elementeistä, eli väite natsivallassa olevasta Ukrainasta, joka on nyt denatsifioitava.
2: Uh, de of Ukraine, which is again a horrible term and if if there is a country in Europe that needs de it's actually Russia uh, with all this uh, Russia is a superior country rhetoric.
1: Jakub Kalenskin mukaan, jos joku maa, niin Venäjä itse olisi denatsifioinnin tarpeessa Venäjän ylivertaisuutta korostavan retoriikan vuoksi. Venäjä aloitti Ukrainaa koskevan disinformaation levittämisen Kalenskin mukaan jo vuosia sitten, jopa ennen Krimin valtausta vuonna 2013. Venäjän levittämän disinformaation päänarratiivit ovat vuosien saatossa olleet melko pysyviä, Kaleski kertoo niiden ydintä olevan Ukrainan mustamaalaaminen perättömillä syytöksillä.
2: Ukraine has always been the number one target of Russian information aggression or Russian disinformation. Uh and the narratives there were quite stable. Partly it is about denigrating Ukraine, accusing them of various crimes. Uh,
1: Kalenski on tuonut esiin kolme päänarratiivia, joita Venäjä on toistanut propagandassaan jo vuosia ja jatkaa sitä edelleen. Ensinnäkin Venäjä väittää, että Ukraina olisi se, joka on uhannut ja uhkaa Venäjää vihamielisellä politiikallaan. Toisekseen Venäjän propagandassa toistuu, että Länsi, NATO ja Yhdysvallat käyttävät Ukrainaa hyväkseen venäläisvastaisissa pyrkimyksissään. Ja kolmantena väite, että Ukraina olisi syyllistynyt sotarikoksiin Itä-Ukrainassa Donbassin
2: alueella.
1: Ulkoministeri Sergei Lavrov toi esiin näitä Venäjän narratiiveja Ukrainasta mahdollisena uutena natsivaltiona viimeksi tällä viikolla saavattuaan Ukrainan kollegansa Dimitro Kuleban Turkissa.
3: Ukraina, Ukraina,
1: Lavrovin mukaan Venäjä haluaa ystävällisen ja demilitarisoidun Ukrainan, joka ei halua kieltää venäjän kieltä, kulttuuria ja ortodoksikirkkoa. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Jakub Kalenski huomauttaa, että juuri tämä Ukrainan maalaaminen suoraksi uhkaksi Venäjälle on venäläisen disinformaatiokampanjan uusinta kierrettä, joka koventui viime vuoden loppupuolella lokakuusta
2: alkaen the, disinformation campaign in the period 2014 to 2021.
1: Kalenski muistuttaa kuitenkin että vaikka sotaa käydään nyt Ukrainassa Venäjän viholliskuvassa vastapuolena sille on koko länsi.
2: Putin and other representatives of the Kremlin make it quite clear, this is about a conflict with, uh, with the collective West, with the whole security order that we are used to.
1: Venäjän disinformaatiokampanjaa seuraavien keskuudessaan pantu merkille myös, että Venäjällä on pidempään levitetty disinfoa, jonka mukaan Ukrainassa kehiteltäisiin Yhdysvaltain tuella joukkotuhoaseita. Esimerkiksi tällä viikolla Venäjän ykköskanavalla ykkösuutinen oli, että Venäjän asevoimat olisi paljastanut Ukrainan salaisen biologisen aseen kehitysohjelman. Venäläiset ovat väittäneet Ukrainassa kehiteltävän myös muita joukkotuhoaseita. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja syytti vailla minkäänlaisia todisteita, että Ukrainalla olisi kemiallisten ja biologisten aseiden kehityslaboratorioita, joita Yhdysvallat tukisi. Yhdysvalloissa presidentti Bidenin hallinto on tyrmännyt väitteet pöyristyttävinä ja Venäjän mahdollisena yrityksenä luoda itselleen tekosyytä käyttää joukkotuhoaseita itse Ukrainassa. Jakub Kalenski on samasta mahdollisuudesta huolissaan. Hänen mukaansa Venäjällä on tähän mennessä ollut tapana syyttää ensin Ukrainaa teoista, joita se on itse tämän jälkeen tehnyt, kuten vaikkapa siviilien
2: pommittamisesta. Um, they are If the pattern goes on, then this would mean that Russia is about to use something like that.
1: That's a horrible scenario. Uh,
2: it is something that we see in this uh, information space as a pattern. Of course, I, uh, I also hope that it's uh, just one of the threats uh, for the Russian audience. Uh, one of the threats that should indicate why are actually Russians invading Ukraine, and part of um, part of it might also be.
1: Kalenski sanoo, että Venäjä voi joukkotuhoasen vaara väitteillään viestiä kuitenkin enemmän kotirintamalle, jotta voisi paremmin selittää kovia otteitaan sekä kotiin arkuissa palaavia sotilaitaan. Joka tapauksessa Venäjän disinformaatiokampanja on saanut kokeneen tutkijankin kavahtamaan. Hänen mukaansa Venäjällä vihan lietsunta ja demonisointi ovat saaneet jo mittasuhteet, joille vertailukohtaa voi hakea Nazi-Saksasta.
2: If we had TV in 1936 or 1939, this is precisely what we would see in, in Nazi Germany. The level of hatred in, on Russian state TV towards Ukraine or towards the West in general is something that really makes me uh, physically sick.
1: Venäjällä disinformaation levittämistä on auttanut, että vapaa tiedonvälitys on jo vuosia ollut henkitoreissaan ja iso osa mediaa Kremlin kontrollissa. Tosin Ukrainan sodan alettua kuristusote on tiukentunut, nyt asevoimia vahingoittavasta tai valheellisesta tiedosta voi saada tavan venäläinenkin pitkän, jopa 15 vuoden vankeustuomion. Lain pikaisen voimaantulon jälkeen Venäjän viimeinen riippumaton TV-kanava Dost eli Sade, lopetti lähetykset protestina Kremlin painostukselle. No, Dost oli menettänyt kanavapaikkaansa jo aiemmin, nyt siltä menivät valtion blokkauksen vuoksi myös nettilähetykset. Kanavan toimittajat marssivat viime viikolla ulos studiosta kesken suoran lähetyksen. Viime töikseen ennen lähetyksen loppua yksi kanavan omistajista sanoi ei sodalle ja ruutuun ilmestyi reiluksi kymmeneksi sekunniksi pätkä Tchaikowskin joutsenlampea. Kanavan toimittajat viittasivat näin läksiäisiksi suoraan neuvostoaikoihin. Silloin TV:ssä oli suurten ja neuvostojohdon potentiaalisesti uhkaavina pitämien uutisten hetkellä tapana laittaa klassista musiikkia soimaan. Joutsenlampi-balletti tuli TV-ruutuihin esimerkiksi neuvostojohtaja Breisnevin kuoltua ja vanhoillisten vallankaappausyrityksen aikaan vuonna 1991. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Veera Laine sanoo, että uuden lain myötä Venäjällä on siirrytty tilanteeseen, jossa totuudenmukainen raportointi halutaan kieltää täysin.
0: Kyllä just nyt tässä ihan viimeisen viikon puolentoista aikana, niin tässä on siirrytty tämmöiseen selvästi niin kuin kriisiajan tilanteeseen, josta niin selvin osoitus on, on tota hiljattain säädetty laki, jonka mukaan veneellä on, on laitonta jakaa ikään kuin hallinnon näkökulmasta valheellisia uutisia liittyen Venäjän sotilaalliseen toimintaan. Ja ne rangaistukset siitä, siitä tämän lain rikkomisesta on niin kovia, että, että nyt sillä todellakin niin kuin suljetaan tätä informaatiotilaa. Että jos vielä niin kuin pari viikkoa sitten pystyttiin puhumaan siitä, että Venäjän mediakontrolli on... Niin kuin, se on Kovaa ja, ja niin kuin pa, pahentunut tai tiukentunut ää, ihan, ihan niin kuin asteittain viimeisten 10-15-20 vuoden aikana, niin, niin nyt, nyt tavallaan siitä semmoisesta valikoivasta kontrollista ja painostuksesta ja pelottelusta on siirtynyt tämmöiseen totaalisempaan muotoon.
1: No milloin sinä ajallisesti määrittelisit, että milloin Putin aloitti tämän vapaan median kuristamisen vai onko hän ollut sellainen koko tämän 22 vai 23 vuotta?
0: Kyllä mä ajattelen, että tämä mediakontrolli on ollut hyvin tärkeä koko tämän 2000-luvun Putinin hallinnolle, mutta hiukan eri syistä eri aikoina. Ja se semmoinen viimeisin käänne tapahtui suunnilleen 10 vuotta sitten, kun Venäjällä nähtiin näitä isoja mielenosoituksia silloin, kun Putin Medvedevin jälkeen oli palaamassa presidentiksi, ja silloin häntä vastustettiin laajoissa mielenilmauksissa, näitä kutsutaan Balotna ja protesteikseen tota, tätä 2011-2012 mielenosoituslaaltoa. Eli, eli sen jälkeen Koko tämä ote kansalaisyhteiskunnasta ja mediasta Venäjällä selvästi tiukentui, mutta sen jälkeen on asteittain säädetty monia eri lakeja, jotka toimii eri logiikalla, joilla tätä mediaa ja sen mahdollisuuksia sitten rajoitetaan. Ja sitten tietysti tosi tärkeä osa tätä mediatilaa on on sellainen... kiellettyjen aiheiden tai, tai näkökulmien listaaminen ja vartioiminen, joka sitten taas johtaa itse sensuuriin, jota on hirveän vaikea tutkia ja nähdä. Te ajan kanssa ne on laajentunut, nämä kielletyt aiheet tai, tai näkökulmat, ja, ja nythän me sama viestintävalvontaviranomainen on tämän tän päätöksen tehnyt, että että Ukrainan sodasta ei saa puhua sotana tai hyökkäyksenä, vaan siitä pitää käyttää tätä ilmausta sotilaallinen erikoisoperaatio. Että tämä on niin kuin ikään kuin semmoinen pitkä kehityskaari ja ihan hiljattain yksi venäläinen media-asiantuntija tätä kuvasi. Vähän niin kuin meillä on se, tämä metafora siitä sammakosta, joka, joka on niin kuin tämmöisessä kattilassa, jota kuumennetaan, että, että se sammakko itsehän sitä ei välttämättä niin huomaa eikä pidä niin vakavana, kunnes sitten se vesi on kiehuvan kuumaan. Eli, eli hän halusi niin tällä kuvata sitä, että millä tavoin sitä median toimintamahdollisuutta on niin kavennetty ja kavennetty ja kavennetty. nyt ollaan siinä tilanteessa, kun se vesi jo kiehuu.
1: Minkälaisia keinoja, Verälainen, nyt on tavan venäläisellä saada riippumatonta tietoa, mitä Ukrainassa tapahtuu?
0: Aika monella tietysti on edelleen mahdollisuus esimerkiksi VPN-yhteydellä kiertää näitä sivustojen sulkemisia. Eli, eli pääsee niin kuin verkkoon lukemaan uutisia niiltä venäläisiltä sivuilta, jotka yhä toimii, yhä julkaisee. Esimerkiksi tämmöinen Medusa-verkkolehti blokattiin Venäjällä, mutta he edelleen tuottaa sitä sisältöä, koska heidän toimitus sijaitsee ulkomailla. Ja tietysti monet venäläiset seuraa läntisiäkin medioita ja niiden veneenkielisiä sivustoja. Eli tämä on tosi tärkeää. Tietysti näinä aikoina niitä ylläpitää. Ehkä tässä niin pitemmän päälle tämä on sellainen kehitys, mistä ajattelen, että myös Muunlaiset kanavat äh, tulee vaikuttamaan, eli totta kai ihmiset on yhteydessä toisiinsa. Monella venäläisellä on niin sukua ja ystäviä Ukrainassa. Äh, eri asia sitten, miten ne keskustelut etenevät, mutta että se, tavallaan se tiedon äh, kulkeminen niin ei sitä täysin voi, voi kuitenkaan myöskään estää.
1: Näin totesi tutkijatohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Kuten Laine edellä totesi, venäläisiä toimittajia on siirtynyt ulkomaille, kun totuudenmukainen sota sotautisointi on käynyt Venäjällä mahdottomaksi. Latviassa toimii riippumaton verkkolehti Medusa, jonka venäläisviranomaiset hiljattain blokkasivat. Toiminta jatkuu tästä huolimatta. Markus Kuokkanen tapasi Medusan edustajan Riiassa. it oli even a relief, että me blocked.
3: Perjantaina kun lukijoiden pääsy estettiin Medusa-verkkolehteen, se oli tavallaan helpotus, koska estoa oli pelätty niin pitkään, joka päivä ja yö. Näin sanoi viestintäjohtaja Katerina Abramova Medusa-lehdestä, jolla oli miljoonia lukijoita Venäjällä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kun hyökkäys alkoi Venäjän hallinto laittoi nopeasti sotauutisoinnin kuriin. Abramova selittää, että uuden lain mukaan vääränlaisista sotauutisista voi saada 15 vuotta vankeutta.
0: Not truthful information about war.
3: Vapaa journalismi loppui kuin seinään. Jotkut tiedotusvälineet lopettivat sotauutisoinnin, toiset lopettivat toimintansa kokonaan ainakin toistaiseksi. Ihmisten pääsy monille uutissivustoille estettiin. Medusa on nyt erittäin tärkeässä asemassa totuudenmukaisten sotauutisten välittäjänä kahdesta syystä. Ensinnäkin sen toimitus sijaitsee Venäjän ulkopuolella. Medusa perusti vuonna 2014 toimituksen Latviaan välttääkseen Venäjän hallinnon painostuksen. Täällä toimittajat voivat jatkaa työtä ilman pelkoa pidätyksestä. Toiseksi Medusalla on edelleen kanavia, joiden kautta se saavuttaa suuren joukon venäläisiä. Vaikka verkkosivu on blokattu, Medusan kännykkäsovellus toimii. Medusalla on myös iso joukko uutiskirjeen tilaajia, jotka saavat uutiset sähköpostiinsa. Medusan viesti leviää myös somekanavissa ja jotkut venäläiset kiertävät verkkolehden blogin VPN-palvelulla. Sotauutisoinnin jatkaminen tarkoittaa sitä, että jos toimittajat palaavat Venäjälle, he voivat saada syytteen ja vankilatuomion. Abramov sanoi, että Medusa taisi olla ainoa venäläismedia, joka päätti jatkaa tätä työtä. Viestit kulkevat myös toiseen suuntaan, idästä länteen. Kremlin valheita levittävä venäläinen media on aina nähty ongelmana täällä Latviassa. Melkein neljännes Latvian väestöstä on etnisesti venäläisiä ja osa heistä on Kremlin propagandan vaikutuspiirissä. Nyt Putin on kuitenkin mennyt niin pitkälle, että tämän väestön osa maailmankuva on liikkeessä. Moni Latvian venäläinen joutuu nyt arvioimaan uudelleen mitä uskoa. Näin kuvailee Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen vanhempi asiantuntija Elina Lange Ionatamisvili. Hän sanoi, että ihmiset eivät yleensä elä tiiviissä kuplissa, vaan seuraavat eri medioita ja puhuvat erilaisille ihmisille. He kuulevat Kremlin tarinan lisäksi esimerkiksi raportit siitä, miten Venäjän iskut tappavat Ukrainan harkovassa etnisiä venäläisiä. Toisaalta varsinkin vanhemman väestön parissa on myös ihmisiä, joille ristiriita on sietämätön. He torjuvat tiedon, joka tuhoaisi heidän koko maailmankuvansa, tutkija
0: sanoo.
3: Venäjänkielisten ääniä keräävä harmoniapuolue on pitkään ollut koko Latvian suosituin puolue. Se on perinteisesti ollut hyvin haluton kritisoimaan Kremliä. Nyt Harmonian on kuitenkin tuominnut voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen ja tukensa Ukrainalle. Kun Venäjä ampuu ohjuksia harkovaan venäläisten auttamisen varjolla, se on ihan sama kuin auttaisi latvian venäläisiä pommittamalla latvian venäläisten asuinaloita. Tämä oli Nils Usakovsin viesti somessa. Hän on Harmonian tunnetuin johtohahmo, nykyinen meppi ja entinen Riian pormestari. Harmonian johto on myös puhunut julkisesti siitä, että tämä linja ei varmasti miellytä kaikkia sen äänestäjiä. Kremlin kritisointi on joillekin iso pala nieltäväksi. Latviasta löytyy myös radikaalimpi pikkupuolue, Latvian venäläisten unioni. Sen meppi Tatiana Stanoka kieltäytyy tuomitsemasta Venäjän toimia, kun Euroopan parlamentti äänesti julkilausumasta. Tutkija sanoo, että jakolinja kulkee pitkälti sukupolvien välillä. Latvian nuorten venäläisten arvot ovat liberaaleja ja demokraattisia vanhempiin sukupolviin
0: verrattuna.
3: Monet latvian venäläiset liputtavat Ukrainan puolesta somessa, ja kun Riassa järjestetään suuria mielenilmauksia Ukrainan puolesta, mukana on paljon väkeä kaikista etnisistä ryhmistä. Uutissivusto Delfi kertoi hyökkäyksen alkupäivinä tempauksesta, joka heijastaa muutoksen tuulia. Venäjän kielinen mies hakkasi vasaralla irti palan Puna-armeijan sankarien monumentista ja kuvasi sen someen. Monumentille kokoontuminen voiton päivänä on tärkeää monille riian venäläisille, ja mies halusi symbolisesti käynnistää oman yhteisönsä toteimin purkamisen.
1: Latviasta raportoi Markus Kuokkanen. Tähän päättyy Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla käymme läpi EU-maiden Venäjä-suhtautumista ja sitä, kuinka aiemmin eriseurainen EU on suoristanut rivejään Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Minä olen Paula Vileen. Kiitos seurastanne ensi viikkoon.